0: Pessoal, 27 de maio de 2022, sexta-feira, 18 horas e 52 minutos. Durante todo o dia de hoje eu não pude conversar com os senhores antes desse encontro, porque eu me dediquei a uma série de reuniões, a uma série de debates, inclusive para me preparar para falar sobre a tensão no Oriente Médio nesse final de semana. E durante o dia a gente recebeu informações muito importantes, sobre a situação no Irã. Muita gente relatando, inclusive, movimentos anormais de saída de pessoas de Israel através do aeroporto internacional Ben Gurion. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Sexta, 27 de maio, likes, compartilhamentos, confiram as inscrições e nós vamos tratar de um tema muito sério e há uma implicação muito grande com o fenômeno do que está acontecendo na Ucrânia. Muito sério, muito sério. Eu vou começar, pessoal, é, comentando a respeito da informação que chegou hoje pelo jornal The New York Times, claro que eu sei que muitos de vocês têm reservas em relação ao conteúdo do New York Times como mídia mainstream, mas nós vamos começar a partir daí e vamos desenvolver nosso raciocínio a partir do que foi exposto pelo The New York Times. O um local militar iraniano muito sensível, eh, Parsin, foi atacado, segundo o New York Times, por drones. Drones explodiram na estrutura do complexo de tecnologia militar de Parsin durante essa semana. O ataque se encaixaria, segundo o jornal dos Estados Unidos, num padrão de ataques israelenses anteriores ao território iraniano. Então, a matéria diz o seguinte, a matéria que inclusive foi veiculada no começo da tarde, horário de Brasília, dizendo o seguinte na edição digital do New York Times. Um ataque de drone nessa semana teve como alvo um local militar altamente sensível na região metropolitana de Teherã, onde o Irã desenvolve tecnologia de mísseis, nuclear e drone, de acordo com três iranianos com conhecimento do ataque e autoridades dos Estados Unidos. O ataque teria acontecido na noite de quarta-feira, ou seja, anteontem, e teria atingido o local do complexo, cerca de 37 milhas a sudeste da capital, com drones suicidas, segundo fontes locais, que não estavam autorizados a falar publicamente. Os drones teriam explodido em um prédio usado pelo Ministério da Defesa para pesquisa sobre o desenvolvimento de drones e outros artefatos militares sofisticados. Um engenheiro do Ministério da Defesa iraniano teria morrido e outra pessoa teria ficado gravemente ferida. Esses ataques, segundo o New York Times, eles seguiriam o padrão das ações de sabotagem israelenses contra o programa nuclear e de mísseis do Irã. No domingo, apenas alguns dias antes desse pretenso ataque a Parchim, um coronel da Guarda Revolucionária foi morto a tiros em Teherã, Beco Azeri, e Israel disse aos Estados Unidos que estaria por trás de seu assassinato, segundo um oficial de inteligência, reporta o New York Times. Os israelenses pretendiam que isso fosse um aviso ao Irã para que não atacasse cidadãos israelenses no exterior. Israel e Irã estão cada vez mais empurrando os limites em uma longa guerra clandestina. A matéria é bastante extensa, mas é, o que nos interessa aqui fundamentalmente é esta atribuição de um ataque contra as instalações sensíveis do Irã e uma declaração que teria vindo do Ministério da Defesa do Irã ontem, que utilizou a palavra incidente ao, ao, ao em vez de acidente para descrever o que aconteceu em Paxim. E chamou o engenheiro que morreu no evento de mártir, isto numa indicação clara de que sua morte foi tratada como proveniente de ação inimiga. O comunicado disse ainda que uma unidade de pesquisa do Ministério da Defesa na área de Parchim foi atingida. Várias contas de mídia social disseram que o engenheiro Rosem Dalirian seria um mártir. O engenheiro é, 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 seria um mártir. Na realidade, a conta do analista militar Rosem Dalirian teria dado conta de que o engenheiro cuja identidade não foi revelada seria um mártir. O editor sênior do site de notícias eh, Tabnak Mostafa Najaf disse em post no Twitter na quinta-feira que Israel atacou com drones uma instalação do Ministério da Defesa e teriam sido vários drones suicidas nesse ataque a Parchim. Como eu disse, a matéria é extremamente extensa, mas daí a gente vai começar a nossa conversa. Gente, vamos sentar o dedo no like. É um tema muito delicado, os desdobramentos são muito delicados, a coisa está pegando. Eu tenho informação de que realmente há um clima de muita tensão entre o Líbano e Israel, entre é, a Síria e Israel. É, e nesta semana foi aprovada uma lei no Iraque, no parlamento iraquiano, criminalizando as negociações de paz com Israel. O clima é muito pesado. O clima é muito pesado. Maria Ribeiro, a matéria que eu estava lendo para você e para os amigos aqui foi veiculada no jornal The New York Times. The New York Times, na sua edição digital de hoje. Pois bem, é, repórter por gentileza, Cátia Zanata, boa noite. Repórter por gentileza, som e imagem. Gostaria de saber como é que estão chegando para os senhores aí som e imagem. Para nós aqui está tudo perfeito, mas gostaria de receber o relato de vocês aí. Como é que está chegando som e imagem? Obrigado, Bruno. Forte abraço. Não vamos esquecer do like, pessoal. São já quase 1.700 pessoas e 800 likes. Vamos igualar aí, pessoal. Vamos igualar. Bom, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo retorno. Hoje, na sequência desses eventos que eu disse aqui preliminarmente, que a gente está conversando a respeito desse é, esgarçamento completo das relações no Oriente Médio, hoje... A Guarda Revolucionária do Irã, através das suas agências oficiais de notícias e semi confirmou que apreendeu dois petroleiros gregos no, Gre... no Golfo Pérsico. O Irã apreendeu dois petroleiros gregos porque chama de violações não especificadas depois de ameaçar tomar ação punitiva por Atenas estar envolvida na apreensão de um petroleiro iraniano pelos Estados Unidos. Só que essa notícia da da apreensão do petroleiro iraniano pelos Estados Unidos, muito provavelmente aí vem a bomba ou uma das bombas dessa live, uma das bombas dessa live é esse esse navio apreendido pelos pelos Estados Unidos pela Quinta Frota é, dos Estados Unidos ou por é, é, Ações derivadas de, de, de inteligência oriundas da quinta frota poderia também envolver os russos. Essa é uma informação muito preliminar, mas há possibilidade há possibilidade de que essa operação deste navio iraniano apreendido ele estivesse ocorrendo sob o guarda-chuva de uma embarcação que originalmente poderia pertencer a nacionais russos. A coisa está muito complicada. A coisa está muito complicada. Eu estou antecipando tudo isso para vocês faz algum tempo. A situação no Oriente Médio é complicadíssima. Há a expectativa de que neste final de semana as coisas possam se deteriorar. Não bastasse o que eu estou reportando aqui para vocês, eu quero dizer o seguinte. Um grande abraço ao Rudimar. Boa noite. Pessoal, superchats e super stickers. adesões ao clube de membros, nos ajudam bastante. Então, fica também o nosso pix aí que está na descrição do vídeo para os senhores. Os turcos estão invadindo fortemente na madrugada já é, de sexta-feira, essa mobilização começou, agora na noite de sexta-feira, já quase madrugada de sábado, os turcos estão invadindo pesadamente o território da República Árabe Síria na direção de Jarabos. Ah, durante todo o dia de hoje houve muitas reuniões de grupos ligados ao chamado SNA, o é, Exército Nacional Sírio, que é um grupo ligado aos turcos, e o Exército Nacional Sírio teria convocado toda a sua força para participar, junto com os turcos, da tentativa de controle de cerca de 30 quilômetros de profundidade em relação à fronteira turca dentro da Síria. Há operações também sendo iniciadas em direção à fronteira iraquiana pelos turcos. Há uma enorme deterioração, gente, nesse final de semana, há uma enorme deterioração no Oriente Médio. Na relação israelo-iraniana, na relação da Turquia com a invasão de Síria e de Iraque, com grupos afiliados aos iranianos que, eventualmente, não estão contentes com essa situação, não estão contentes com essa situação. Há muitas complicações, Fabi, realmente no tema da Síria, mas eu diria de um modo geral, que eu acho que é importante para que vocês já se familiarizem, que os Estados Unidos eles dominam uma faixa importante do território sírio, a leste do Eufrates, que é onde está o, o, o petróleo e o gás dos sírios, que muitas vezes é levado de caminhão para a Turquia, de maneira a caracterizar, ao meu ver, uma espécie de contrabando uma espécie de pirataria de recursos naturais. Há muita possibilidade de que neste final de semana as coisas se deteriorem sobremaneira no Oriente Médio. Há expectativa também de presença de lideranças palestinas em Moscou, há expectativa também da possibilidade de deterioração em Gaza e na Cisjordânia. Então, há uma tensão, como há muito tempo não havia, em todo o Oriente Médio, em Síria, Líbano, Israel, Irã, Iraque, há uma tensão muito grande, inclusive no Egito, sobre a possibilidade de que, neste final de semana, nós nos deparemos com uma deterioração no Oriente Médio. Queria deixar meu abraço para a Rock Roque, aqui, que está sempre prestigiando a nossa transmissão e nos ajudando bastante aqui na moderação. Então, a Nádia está pedindo a gentileza de que vocês não utilizem letras é, maiúsculas, né? para que o chat fique mais agradável. Aqueles que quiserem ter seus comentários destacados, por favor, e que possam, é, façam com superchats, vai ajudar não só financeiramente o canal, como vai ajudar também a divulgação desta e de outras lives em relação aos algoritmos. Vou pedir a todos vocês um enorme esforço de compartilhamento e de likes, porque nós estamos fazendo uma live que é daquelas importantes efetivamente. efetivamente. Nós é, estamos nos deparando com uma situação de deterioração que, em relação ao Irã, é impossível que nós não relacionemos ao fato de que o JCPOA não andou. Então, a coisa é bem possível, Antônio Zé Cabral, que esses drones sejam israelenses. É, não há acordo nuclear com o Irã. Se bem os iranianos, como é, de maioria xiita, é, tem uma fato um decreto religioso do Ayatollah Khamenei que os proibiria em tese de possuir armas nucleares, mas há muitos rumores de que, havendo a deterioração que aparentemente já é, ocorre, que esta situação possa ser revertida e que buscando a, a a própria manutenção de, da soberania, do governo, da estabilidade nacional, que os iranianos possam decretar, ao saírem, ou ao entenderem o fracasso dessas negociações de paz, que eles possam caminhar mais abertamente, não sei o quão explicitamente, mas na direção da, da busca do artefato nuclear. É, alguns serviços de inteligência estimam que os iranianos já teriam condição de construir cerca de seis a oito artefatos, entre seis e oito artefatos. E o Irã, ele é, tem os veículos lançadores, uma vasta gama de veículos lançadores, um, um estoque de mísseis bastante, é, bastante grande, que teria condição de confrontar qualquer tipo de, de ataque sob o ponto de vista de que atinge bases base dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Turquia, Israel... É, e inclusive a força naval dos Estados Unidos ali com mísseis antinavio em toda a região do Golfo Pets a expectativa é essa, pessoal eu vou ser muito franco com vocês o que eu estou vendo para esse final de semana é muito, muito, muito carregado são nuvens muito carregadas para o Oriente Médio são muito carregadas as nuvens a, a Turquia está entrando com tudo na Síria e no Iraque está entrando com tudo Inclusive, a censura militar na Turquia proibiu fotografias, vídeos que possam, de alguma forma, localizar as unidades mecanizadas que estão, estão entrando no território sírio e no território iraquiano. A operação que estava marcada para começar ontem é, parece que está gradativamente sendo colocada em prática. A deterioração entre Israel e Irã é enorme, é gigantesca. A deterioração entre os iranianos e os israelenses nos leva a que fiquemos atentos 24 horas por dia em relação à possibilidade de uma deterioração total. Queria saudar a chegada do nosso amigo Aloysio Raia, que está aqui conosco também. Boa noite, Aloysio. Um abraço, muito obrigado pela presença. O Cirção também está sempre com a gente. Cirção, um grande abraço. Esse pode ser o final de semana da eclosão de um conflito maior no Oriente Médio. Taco, muito obrigado pelo superchat. Rogério, boa noite. O Iraque é hoje um subordinado direto dos Estados Unidos ou ele flerta com algum outro lado? É, excelente pergunta. O Iraque hoje ele tem dois é, vetores principais a serem considerados. Você tem uma presença física dos Estados Unidos e tem grupos dentro do Iraque que estão alinhados à ocupação, ainda que numericamente pequenos, são grupos influentes. E você tem influência bastante grande também do Irã no governo iraquiano e nas suas instituições armadas, inclusive em muitas das chamadas milícias armadas dentro do Iraque. Por outro lado, você tem também elementos vinculados ao antigo governo, ao governo deposto já há quase 20 anos do Saddam Hussein, do Partido Baas, que são críticos tanto em relação ao Irã como em relação aos Estados Unidos. Mas, é, se bem você tem soldados dos Estados Unidos no Iraque, a maioria do parlamento iraquiano vota alinhada com os iranianos. Esse é um ponto importante. Por isso, nessa semana, foi votada uma lei que criminaliza a normalização das relações do Iraque com Israel. E foi aprovada por maioria. Foi aprovada por maioria. Então, essa é a situação do, Irã, do Iraque hoje. Pode acontecer alguma coisa dentro do Iraque? Pode. Pode acontecer alguma coisa dentro da Síria? É muito mais provável até. Segundo eu conversei agora há pouco, com fontes bastante bem informadas e que acompanham o movimento dentro da Síria, a mobilização das defesas aéreas, dos Pantsir, das baterias S200, S300, é bastante intensa. Até porque eles percebem voos de reconhecimento de aeronaves eh, israelenses, britânicas e dos Estados Unidos, que estariam, a partir do Mediterrâneo, monitorando potenciais alvos na Síria, nas regiões, naturalmente, administradas pelo governo sírio. É importante frisar que há uma linha de corte no rio Eufrates, a leste do rio Eufrates estão as forças dos Estados Unidos, assim como também ah, na região do deserto de Tanf, 55 quilômetros de profundidade presença dos Estados Unidos também. A Eliana Maqui, eu agradeço muito o superchat, ela diz aqui e a Polônia, você acha que manda tropas de paz para o oeste da Ucrânia? Desculpa mudar de assunto. Não, não tem que se desculpar porque está tudo embricado". Eu acho assim, o presidente Joe Biden e os seus aliados, eles estão procurando acirrar esse conflito. Essa retórica de que o presidente Putin deve ser derrotado é uma retórica perigosíssima, assim como a tentativa de criminalizá-lo junto a, tri a tribunais penais internacionais é, como condição para que, que esse conflito seja resolvido. Tá? Então, na realidade, é assim. Eles não querem resolver o conflito. Tá? Eles não querem resolver o conflito. Gente, vamos compartilhar essa live? Essa live trata de um tema muito sério. A questão nuclear iraniana, a questão de possíveis sabotagens que estejam acontecendo contra o Irã. Houve um coronel da Guarda Revolucionária assassinado no domingo. Ele era muito ligado ao Soleimani. Segundo o jornal The New York Times, Israel teria assumido para os Estados Unidos, que foi o autor dessa morte, porque dizem que a Guarda Revolucionária iraniana, segundo essas fontes nos Estados Unidos, estaria planejando o assassinato do Bernard Lévy, figura conhecidíssima. Conhecidíssima. Em todos esses conflitos eh, recentes aí, na antiga Iugoslávia, eh, na Líbia, na Ucrânia. Veja como está tudo embricado. Agora, se a pessoa pergunta objetivamente, Eliana, os poloneses entrarem na Ucrânia, eu acho que, de alguma forma, a postura dos, do, do, do governo ucraniano em relação à Polônia... Na região oeste do, 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 do Dnieper, já há uma confederação né, polaco-ucraniana, porque as armas estão entrando pela Polônia. E não esqueçam que o presidente Lukashenko, da Belarus, é, estacionou muitas tropas na fronteira com a Ucrânia e sob ameaça de fechar a fronteira com a Polônia para que essa fronteira não seja mais utilizada para o abastecimento de armas dos ucranianos. Os ucranianos estão perdendo no Donbass. essa é a realidade, gostemos ou não, tenhamos simpatia por um lado ou por outro, os ucranianos estão perdendo no Dombássio. Eles perderam acesso ao mar de Azov, perderam acesso a Mariupol. Eles não podem utilizar o porto de Odessa. Então, nesses últimos dias, muita conversa sobre resgatar grãos da Ucrânia a partir de navios de guerra britânicos dos países bálticos, da Turquia, o que certamente seria extremamente perigoso. Eu acho que já há uma confederação informal entre poloneses e ucranianos ali na região de Lviv, por exemplo, na região do oeste, território ucraniano de um modo geral, mas eu não sei se com tropas eh, os poloneses chegarão eh, a, a, a um termo, efetivamente, eh, nessa situação em relação a, essa, a esse desenvolvimento tá? agora a minha maior preocupação em relação a esse final de semana eu até tiro um pouco os olhos posso estar, posso estar enganado mas eu até tiro um pouco os olhos aí da Ucrânia e coloco todas as atenções na fronteira do Líbano com Israel, da Síria com Israel a possibilidade de alguma represália iraniana essa questão da apreensão de barcos gregos os gregos, os petroleiros gregos os gregos são parte da OTAN os gregos são parte da OTAN é, e a ideia aí que os iranianos estão dizendo é que é uma represália e apreensão de um petroleiro é, que levava navio iraniano, que levava petróleo iraniano e já está surgindo muito rumor de que esse petroleiro iraniano, previamente apreendido pelos gregos, tinha alguma relação com os russos. Então, se começarem a praticar pirataria nos mares contra embarcações russas ou de interesse russo, a coisa vai ficar muito feia. A coisa vai ficar muito feia. Vai ficar muito feia. Ontem a gente fez uma live de manhã eu falava que os, os britânicos estariam negociando uma cisão dentro da União Europeia. A coisa está muito feia, gente. Está muito complicado. O André Rolim está perguntando se o Iron Dome irá funcionar nesse final de semana. Pode ser. Resta saber se efetivamente seria capaz de deter uma ação de maior monta dos iranianos, né? Resta saber se seria capaz. Eu, eu, pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que para que todos fiquemos preparados para o que vai acontecer ou para o que pode acontecer, essa é ser leve para ter 10 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Eu não sei se estou conseguindo traduzir para vocês na, na íntegra a gravidade da situação. Eu conversei com fontes diplomáticas hoje que estão muito preocupadas. Há ah, informação, inclusive que aqueles mais bem informados, inclusive, estejam, de alguma forma, buscando abandonar a região aí mais tensionada, tá? Abandonar a região mais tensionada. Tem muita especulação, é verdade, tá? mas tem muita gente que está saindo desse, desse foco mais é, duro do, do conflito. É, eu acho assim, tá? até com base no que vocês estão colocando aqui no chat, isso vai piorar. É, a expectativa tem um, um, uma data, tem, tem situações importantes aí também aí em relação à questão de Jerusalém. tá? Tem situações importantes acontecendo no Paquistão e que está um pouco distante, mas que está politicamente muito claramente envolvido com o tensionamento do, do conflito também na Ucrânia. Eu acho que esse fim de semana a gente vai ter novidades que não serão muito boas. Se bem, por um lado, tem muita gente falando aí na entrada da Arábia Saudita, da Argentina, nos BRICS, né? Tem muitas coisas, mas... Manuel Vieira, abertamente, transferência de tecnologia nuclear entre a Coreia do Norte e o Irã, eu não acredito. Boa noite, seja bem-vindo. Mas, não sei se você lembra daquela live que a gente fez com o Júnior Miranda, com o Homem do Espaço, quando ele falou sobre o programa de mísseis do Irã, que no programa de mísseis do Irã, não é? É, esse componente da presença aí, da tecnologia norte-coreana é presente. Tá? Rafael Nisse está me perguntando por que a Rússia não armou mais o Irã. Me parece que os iranianos recentemente receberam muito armamento russo. Havia muito movimento de aviões do Irã em direção a Moscou e, na maioria dos casos, acredita se voltando carregados. Mas a relação da Rússia com Israel, gente, não é isso que se aventa aí, tá? É... Existem muitos aliados da Rússia em Israel, existem muitos russos em Israel. É uma relação é, é complexa, sob o ponto de vista dos interesses na Síria, da proximidade com a Ucrânia, mas eu não imagino que, nesse momento, possa haver um conflito aberto entre os russos e os israelenses. O que tende a agravar a situação é a possibilidade de um, um choque aberto entre os iranianos e os sírios, ou usando o território sírio, com Israel. Tá? Isso é muito possível. Aí pode, sim, haver uma deterioração na própria relação dos russos com Israel. Gente, vamos equiparar os likes? Tem quase 3 mil pessoas aqui, tem 1.900 likes. Para apertar o botão do joinha você não paga nada. Você que tem gente que passa, que chega, que vem, gente que já deixou o like, então... Certamente tem mais de mil pessoas que não apertaram o botão do joinha aí. Vamos ajudar, pessoal. Vamos ajudar. Agora, vocês estão vendo aí o negócio da entrada da Suécia e da Finlândia, como o Erdogan é, tá sendo. Foi habilidoso quando chegou naquela conversa: ah, tem terrorista curdo, não sei o quê, papapá, papapá. Eliane Paulino, boa noite, te enviei áudio. Veja lá. Obrigado, Eliane. Em que, em que modalidade você me enviou esse áudio? Por gentileza. Por que canal? LinkedIn, Twitter? Me passe, por favor, Facebook, para que a gente tente... Olha, pessoal, hoje o meu, o meu WhatsApp tinha umas 300 mensagens. Estava até travando. Eu não consegui realmente... Eu, eu peço desculpas a vocês, mas eu não consigo acompanhar tudo que chega. Não consigo acompanhar tudo que chega. Até porque tem muita gente na zona de conflito, seja... É, na Ucrânia, seja na Rússia, seja na Síria, enfim, que tenta conversar com a gente para passar informação. Então, efetivamente, a prioridade a gente dá para quem está na zona de nas zonas mais acirradas para ouvir o que eles têm a dizer. Eu sempre dou, sempre, sempre dou, sempre levo em conta que, de que púlpito vem, né? Mas eu tenho que ouvir todo mundo que está em zonas de de conflito. Então eu peço desculpas, mas tem hora que efetivamente não dá para acompanhar. Foto fábulas fabulosas. Boa noite. Obrigado pela sempre simpática presença. É, o Messenger, por exemplo, aí, que o Márcio e a Elieta estão dizendo, faz dias que eu não, não tenho condição de abrir. Vou procurar, na medida do possível, me atualizar. A Argentina e Arábia Saudita, sim, estão interessados em entrar nos BRICS. Mas os próprios russos, eles dizem, olha, há que se tomar cautela em razão do momento que o mundo está vivendo. Hoje o Lavrov disse claramente, olha, o que os Estados Unidos querem é nos derrotar totalmente. Assim fica difícil é, chegar a algum acordo, chegar a algum consenso. Porque se nós perdermos também essa questão aí da, de uma certa estabilidade no Oriente Médio, de uma tensa, estabilidade tensa, com ataques lá, com ataques cá e tudo mais, né? nós é, efetivamente é, vamos ficar mais próximos mais próximos de uma guerra, inclusive, com potencial de se transformar em nuclear. Eu acho o seguinte, pessoal, essa apreensão dos, dos petroleiros gregos, né? Marlene Fandessani, temos que prestar atenção na Tríplice Fronteira. Obrigado, Marlene. Eu acho que nós temos que prestar atenção em tudo hoje, né? Principalmente nessas zonas que são tradicionalmente aventadas como problemáticas. Mas é importante... Comentário interessante que você faz aqui. Eu acho que os iranianos aprendem esses petroleiros gregos como uma resposta, entendendo da seguinte forma. Olha, vocês estão avançando, ataques com drones. Ontem teve um incêndio, eu reportei esse incêndio em Teherã. Muito mal explicado, os iranianos não, não abriram, não disseram nada. Né? Não disseram nada em relação à origem, ao local afetado, tá? Mas no domingo você teve um assassinato de um oficial ligado ao Soleimani. Na quarta-feira, possivelmente à noite, anteontem, um ataque contra uma instalação nuclear. A apreensão de um petroleiro, que era desconhecido, inclusive, da maior parte do público, até que os iranianos capturassem esses dois petroleiros gregos hoje. O que se aventa é que essa primeira apreensão do petroleiro iraniano poderia ter algum tipo de é, prejuízo causado também à Rússia. Isso é informação preliminar, tá? Isso é uma informação preliminar. Agora, o que cheira é que isso não vai acabar bem. E, mais do que isso, parece que nós vamos ter, parece que nós vamos ter, rapidamente, além de uma deterioração, parece que nós deveremos ter, ao que tudo indica, todos os especialistas dizem isso, todos os especialistas dizem isso, né? É que possivelmente haja uma represália por parte dos iranianos nesse final de semana. É muito esperado uma represália por parte do Irã nesse final de semana em relação aos ataques sofridos. Não sei se essa situação de hoje foi um começo, essa apreensão desses petroleiros gregos. Eles disseram que foi por violações, por violações. Mas eles não entraram no ponto. Que tipo de violação poderia ser essa violação suscitada aí para gerar essa apreensão, tá? Para gerar essa apreensão. O que eu estou percebendo, inclusive, é um clima pesado, inclusive em relação às plataformas aqui que a gente usa, gente. Não vamos, não vamos usar minhas palavras. Não vamos. Faz um tempão que, sei lá, três, quatro dias que a gente está estagnado aí nos 130 mil inscritos. E menos gente tem, tem visto aí, de um modo geral, as nossas participações. A gente sabe o quão o YouTube e algumas plataformas são zelosas em relação a não repercutir informações que não lhes interessem. Eu não estou usando minhas palavras. É Para esses grandes conglomerados que é, dominam aí a cena informacional. Porque há uma guerra no campo de batalha é uma guerra informacional também. Há uma guerra nacional. Eu vou dizer que o fato, longe de querer adotar uma teoria da conspiração, mas o fato de... Nós estávamos crescendo 500 pessoas, 600 pessoas por dia. No último mês, nós crescemos 17, 18 mil pessoas. Nós estamos dois ou três meses, dois ou três meses, é, é, crescendo bastante, depois do início do conflito ali. E faz dois ou três dias que é, parou. O crescimento do canal parou. Então, Ale, palestra, o que o jornal The New York Times diz, o que os iranianos dizem, o que se especula, mesmo em publicações israelenses, mesmo em analistas israelenses, é que o ataque contra a Parchin no Irã, na quarta-feira, foi feito por drones de Israel. Tá? Pois é, mas me estranha muito, sabe? Sabe quando a intuição fala mais alto? Sabe quando a intuição fala mais alto? Eu digo assim, até aqui... A gente vinha crescendo forte, pesadamente, né? e dois ou três dias deu uma parada. E os temas, eles não são menos interessantes, ou tá menos preocupante a situação. É tá o contrário, tá muito pior. Todo dia tá um pouco mais arriscado, o mundo tá um pouco mais perigoso. Então era para ter mais gente interessada, porque a gente vê na rua o movimento das pessoas querendo saber o que está acontecendo, por que está aumentando o preço do pão, por que, que aumenta a gasolina, por que, que é essa tensão no mundo. Então, é, é, é importante notar. Assim, intuitivamente, eu, eu sinto que há algo de muito podre no ar. Algo de muito podre no ar. Espetos RS, seja muito bem-vindo. Eu sinto que há algo de muito podre no ar. e que essa situação do Oriente Médio, essa apreensão desses navios gregos, pode significar um pesado, um pesado acirramento da situação. Essa situação do navio iraniano, que foi apreendida é, na, na Grécia, foi apreendida na Grécia, já teria dias, inclusive. E, e o que, que teria acontecido? Os gregos teriam... É, teriam aprendido e transferido para outro navio a carga a pedido da inteligência dos Estados Unidos é, essa situação é, na realidade teria acontecido no próprio Maregeu né? é, e teria inclusive gerado uma disputa jurídica dentro da Grécia tá? teria gerado uma disputa jurídica dentro da Grécia agora a pirataria no mar está complicadíssima né? a a pirataria no mar está complicadíssima, complicadíssima. E eu tenho essa sensação, Marlene, Nádia, demais amigos, Gesamari querida, que eu tenho essa sensação de que quando há algum tipo de restrição em relação à possibilidade de você espraiar a informação, a capilaridade da informação e tudo mais, né? a parte de sermos já, nesse momento, mais de 3 mil pessoas aqui, pessoal, e vamos dar o um like para que mais gente venha, é, eu tenho a impressão de que, quando a gente começa a sentir alguma diferença, isso provavelmente deve preceder algum agravamento. Provavelmente. Não acredito, Júnior Kalil, que o ataque afete uma possível bomba do Irã. Pode ser que vários ataques afetem, de alguma forma, ou procrastinem, o adiem, se os iranianos tomarem a decisão de construir uma bomba, ou se já tem essa decisão, a, a, o seu projeto. Agora, eu imagino que esse projeto ele seja muito capilarizado, que ele seja muito distribuído em instalações subterrâneas, em, em, em regiões montanhosas. Eu imagino que a coisa seja nesse sentido. Eu imagino que a coisa esteja nesse sentido. É possível que, o, que os iranianos tome uma represália, inclusive é importante, até porque muita gente não tem conhecimento disso, a partir da ação de algum grupo, é prox, tá? É, muito possivelmente, se você espera que os iranianos lancem mísseis, é, retaliação aberta contra Israel a partir do seu território, eu acho ainda difícil que isso aconteça. Mas isso pode partir da Síria, pode partir do Líbano, tá? Não confundamos aí com a questão do Hamas, porque o Hamas não é muito próximo dos iranianos, tá? A parte de ter mudado um pouco nos últimos tempos, mas não, não é, tá? Não é muito próximo. Agora, uma coisa que eu, que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A gente sente, a gente já tem uma certa experiência. Tem um pouco daquela história, né? Da melhora que precede uma total deterioração nas coisas. E eu vejo aqui, por quem está do outro lado, porque, gente, vocês não têm ideia do que é fazer uma live dessa é, sem me, me, me restringir a ler, Twitter e Telegram, copiar e colar. Então, eu fico o tempo inteiro... Aldomir, não está conseguindo mandar superchat? Alguém mais com esse problema? Obrigado por ter feito a denúncia aqui. Eu fico o dia todo buscando conversar com figuras do meio militar, do meio diplomático, gente que possa dar uma informação que preste, né? decente, de qualidade, para poder dividir com vocês. E o que eu sinto é que hoje tem uma, praticamente um compromisso, um, um consenso. Não teve uma pessoa que eu conversei hoje que disse que não acredita na deterioração no Oriente Médio nesse final de semana. E eu conversei com bastante gente. Conversei com bastante gente. As pessoas dizem assim, o que aconteceu nesses últimos sete dias no Irã é pesado. Pesado. Não vai ser... É, vamos dizer, sublimado. Até porque, o que, que eles imaginam? que Se o Irã não, não tomar nenhuma atitude de represália, mesmo por intermédio de proxies, que isso pode ser um incentivo a que os ataques continuem. Tá? Então, a situação é muito grave. Muito grave. Vocês veem que, muitas vezes, eu procuro... Eu sou muito comedido, tá, pessoal? Eu sou muito comedido, sou pé no chão. Não gosto de vender é, sensacionalismo, clickbait, fazer papel de fanfarrão mas hoje eu conversei com muita gente e todas as pessoas que eu perguntei a respeito de prognósticos possíveis em relação a esse final de semana disseram, haverá deterioração. Espero que estejam enganados, mas é um consenso hoje, infelizmente. Quero agradecer ao André José Lopes, à querida Giza Solange, ao Rudimar Souza, que diz aqui, em caso de guerra mundial é possível o YouTube não ficar mais disponível para o público e o Telegram poderá ser o único disponível? Rudimar, não quero, não quero te decepcionar, mas é possível que até o próprio Telegram não fique, tá? Dependendo do que acontecer e de que interesse seja o contrariado. Mas vamos todo mundo para o Telegram, pessoal. Eu não sei, tem gente que ainda não está no Telegram. Tá na descrição do vídeo, gente. E está aberto para debate. Agora vocês não podem dizer mais, que vocês não podem interagir, vocês podem opinar, enfim, está aberto. Agradecer também ao Cláudio pelo superchat. Pessoal, esses super chats, super stickers, eles fazem muita diferença para o nosso trabalho, viu? Muita mesmo, porque é, nós chegamos para mais gente, tá? Por mais que eles tentem nos limitar e, e tudo mais, né? Por mais que eles tentem nos limitar. É o que o Heron diz aqui. Se o bicho pegar para valer, muito possivelmente, nem internet exista, hein? Nem internet exista. A possibilidade de operações de sabotagem é de toda sorte. Ana Santos, é possível o conflito avançar para a Europa? É possível, mas não é o mais provável agora. O mais provável agora é que um novo foco exploda no Oriente Médio. E vamos ver que gravidade. Antônia de Cássia, muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado pelas suas palavras. Todos nós aqui aprendendo uns com os outros. né? O chat também nos pauta muito. Muita gente do chat nos dá informação. A gente estabelece muita relação frutífera aqui, é, é muito legal, esse trabalho é muito legal, é muito gratificante, para mim particularmente é muito gratificante. Agora, se você chegou agora, saiba que na quarta-feira à noite, prováveis drones de Israel explodiram um prédio do Ministério da Defesa iraniano, na Grande Teã num sítio, num lugar de pesquisa de drones, de mísseis e tecnologia nuclear. No último domingo, um oficial graduado da Guarda Revolucionária iraniana foi morto. No beco em Teherã, em uma ação que a mídia dos Estados Unidos atribui a Israel. E que teria ocorrido porque, segundo esta mesma mídia, a Guarda Revolucionária Iraniana previa atos contra oficiais dos Estados Unidos, da França e o assassinato do famoso Bernard Henri Levy. A ver, mas é o que é cogitado. Luiz Alberto Henrique, muito obrigado pelo superchat, muito obrigado pela participação. Eu acho que é um super sticker fundamental para que a gente siga crescendo. É, tem a questão dos satélites também, que a gente precisa ver com, muita, com muito cuidado. Denis Dourado, o Irã tem certeza que foi Israel? Não, quem diz, quem diz na realidade que foi Israel é o jornal dos Estados Unidos, New York Times, e parte da própria mídia israelense. Thalita Matar, muito obrigado pelo superchat... Concordo, Maicon. O Irã não é a Líbia, tá? O Irã não é a Líbia. O Irã hoje tem muito mais condição de se defender do que os líbios tinham por ocasião do ataque em 2011. Eu não acredito, Jairo. Boa noite ao Jairo Pedro Guerra. Eu não acredito que o, a China vai invadir Taiwan agora. Não acredito. Dois ou três dias atrás, nós já estávamos é, falando aí. Sobre é, é, a questão ali do acirramento com a península coreana pegando fogo. Agora nós estamos vendo o Oriente Médio. Na Coreia do Sul, o presidente da Coreia do Sul, que não quer paz com a Coreia do Norte, que acabou a conversa. Acabei de empalar um sujeito aqui, viu? Acabei de empalar. O sujeito está procurando comunista. Deve ser criança, né? O Wellington Ferreira está desacreditando a possibilidade de uma reação iraniana. Eu não concordo contigo, não. Eu acho que os iranianos vão responder. E deve ser muito perigosa, inclusive, a resposta deles. Se eles não responderem, eles vão acabar abrindo, talvez, um precedente. Talvez imaginem que possam abrir um precedente para que mais ações de sabotagem tentadas contra o seu território. Rudimar, Rogério, em caso de um conflito entre Israel e Irã, diz aqui o Rudimar, esse conflito ficará só entre os dois? Olha, o, per o grande perigo, Rudimar, aqui é na cena que a gente está vivendo, você pode ter envolvimento na fronteira síria, na fronteira libanesa, você pode ter até envolvimento, apesar da não grande proximidade entre o Hamas e os iranianos, até na região da, da, da faixa de Gaza e, e, e na Cisjordânia. É muito complicado. É muito complicado e perigoso, gente. Gente, vamos, vamos apertar o botão do joinha? Vamos aumentar o número de gente aqui conosco? Já somos quase 3.100. Vamos para 4.000, pessoal. Vamos para 4.000. Cabe informação muito relevante. Está aqui conosco também a Golda Meir. Queria deixar um abraço para a Golda Meir e para toda a sua família. Muito obrigado pela presença. Veuler Faria, valeu pelo Super Sticker. Muito obrigado. Se você está assistindo e não está inscrito no canal, gente, por gentileza, viu? A inscrição aí é totalmente gratuita. É, vale a pena, tenho certeza vocês não vão se arrepender de estarem conosco, fazerem parte da nossa família aqui. Os quase 131 mil presentes. Estava crescendo muito rápido o canal, né? Eu estou estranhando muito o que está acontecendo nos últimos dias, mas muito mesmo. Vamos ver é, nesse momento se há mais, mais informação. Eu estou buscando mais algumas informações. O que está sendo dito aí, zero e zero, a mídia do mundo todo, é que os iranianos apreenderam esses navios petroleiros gregos como uma represália, retaliação, porque Atenas ajudou os Estados Unidos a confiscar um petroleiro iraniano, a prender petróleo bruto de um navio iraniano, né? O Ministério das Relações Exteriores da Grécia se manifesta agora diz que um helicóptero da marinha iraniana pousou em um navio de bandeira grega, o Delta Poseidon, que navegava em águas internacionais a 22 milhas náuticas da costa iraniana e teria feito a tripulação refém, entre ela, dois cidadãos gregos. E segue a nota. Um incidente semelhante foi relatado em outro navio de bandeira grega, que transportava sete cidadãos gregos perto da costa do Irã. Um oficial grego identificou a presença de guardas revolucionários iranianos neste segundo navio. Seu gerente, Polembros Shipping, na Grécia, disse anteriormente que a empresa estava cooperando com as autoridades e fazendo todos os esforços possíveis para resolver a situação de forma eficaz. As autoridades gregas não identificaram as nacionalidades dos outros tripulantes a bordo dos dois navios. Ambos os navios, outra informação importantíssima, vieram do terminal petrolífero de Basca, no Iraque, carregados com petróleo. De acordo com dados de rastreamento do marinetraffic.com, uma autoridade de defesa dos Estados Unidos disse que parecia que os navios haviam chegado perto, mas não em águas territoriais, territoriais iranianas. Após a apreensão, os navios foram levados às águas iranianas, os navios desligaram seus dispositivos de rastreamento. No entanto, nenhum deles chegou a emitir pedido de socorro. Grécia chama a apreensão de petroleiros de pirataria. Houve tempos atrás uma situação nesse sentido com um navios sul-coreanos. Não sei se vocês lembram, no ano passado, né? E é, isso envolveu uma disputa de bilhões de dólares em ativos que os sul-coreanos tinham congelado, ativos dos iranianos, né? Ativos dos iranianos. Segundo George Soros. Já há uma Terceira Guerra Mundial, né? E o Jorge Soros disse que essa guerra, Terceira Guerra Mundial é contra a Rússia e contra a China. Eu antecipei que a Rússia era uma escala contra a China. Eu antecipei. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O Jorge Soros deve ter dado nó na cabeça de muita gente que diz que o mal emana da aliança sino-russa e que não gosta do Jorge Soros. Porque vocês estão concordando com o Jorge Soros que diz que todo o mal emana da aliança sino-russa. Essa é a tese do Soros que seria aí um dos maiores globalistas, e ser contra o globalismo e ser contra o mundo multipolar me parece que é uma, alguma coisa bastante confusa, né? Forte abraço, do Silva, muito obrigado. Gente, já passamos dos 3 mil likes, vamos continuar apertando o botãozinho do like, aí, que é totalmente, totalmente gratuito, hein? buscando mais algumas atualizações. Tem muita conversa e muito rumor também no mundo diplomático que essa pressão toda da, da Turquia sobre Suécia e Finlândia seria um objeto de barganha para que eles, para que Estados Unidos e outros países também não os incomodassem nessa nova invasão aí contra, contra a Turquia, contra o Iraque e contra a Síria, tá? O Emílio Abibre tá dizendo que o soro sabe das coisas. Não sei se ele tá sendo irônico, mas... Enfim... Das coisas dele, né? Talvez. Vamos lá. Bom, eu não posso terminar sem dizer para vocês que os russos estão... Gostem ou não vocês, que os russos estão fechando o controle do Donbassi. Os próprios ucranianos reconhecem isso, que os, os russos devem consolidar o controle total do Dombás nos próximos dias. Os próprios ucranianos reconhecem isso. Acontecendo que os russos estão consolidando o controle do Dombás totalmente, totalmente, tá, gente? Totalmente. Não há que se colocar papas na língua para dizer isso. E aí, em função da presença, da dinâmica da presença dos, dos amigos que nos acompanham, eu hei de repetir, quarta-feira, anteontem, aí eu teria atacado à noite uma importante instalação nuclear do Irã na região metropolitana de Teherã, com a morte de um engenheiro, graves ferimentos a outro, na mesma semana em que o oficial da Guarda Revolucionária iraniana foi assassinado no beco Azeri de Teherã, em um assassinato atribuído pela mídia dos Estados Unidos, pela própria mídia israelense, ao Serviço de Inteligência de Israel. E o Oriente Médio todo está fervendo nesse momento, já caminhando para madrugada de sábado, na maioria dos lugares, madrugada de sábado. Tá? Está fervendo. Ainda Índia está muito dividida, gente. Ainda está muito dividida. Viola Faria, muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado. Quem puder, chegue... O Márcio Forte acha que o Irã vai retalhar o mais rápido possível. Quem puder, chegue como membro, pessoal. Vai fazer muita diferença. Cooperador foi cancelado aqui também? Não sei por que seria. E não sei aonde, mas você teria sido cancelado. Toda sorte tá aí, está aqui com a gente. Agência AID de Empregos Dourados, abração. Rafael Silva. O Márcio Forte diz que a Rússia, o Irã e a China são os maiores obstáculos a George Soros. Obrigado, Paulo Suzano. Obrigado. Olha, é difícil, viu? É difícil porque a gente sabe que não, não agrada a todos, e, e, e há muitos interesses muito poderosos em que é, insistem que a notícia, em que a informação de qualidade não chega a todos. né? Então, olha a briga aí. Faz o quê? Uns três dias que a gente não saiu dos 130 mil. Né? Olha a briga. Se você gosta do nosso trabalho, gente, não pode contribuir financeiramente, contribua divulgando. Já, já ajuda demais. Olha, vou ser sincero para vocês. Essa live, por exemplo, teve poucas inscrições. Teve poucas inscrições. Se você quiser, tem um Pix aí também afixado no topo e na descrição do vídeo para contribuir. Olha só, a verdade não prescreve. Está dizendo que é a terceira vez que faz a inscrição esse mês. Faz a inscrição e tiram, né? É dose, hein, pessoal? Vamos todo mundo para o Telegram para garantir, né? Que no caso de termos mais problemas aqui. É, vocês não fiquem sem a nossa... Francisco Maia, o que você está fazendo aqui, cara? Você vai poder continuar, tá? Mas, para falar bobagem, a gente não vai, não vai te dar espaço, não. Procurar comunista em outro lugar, rapaz. Vou pegar mais um aqui que está procurando comunista. É engraçado, né? Tem gente que vem aqui para procurar comunista. Tem gente que diz que a gente é, é de extrema direita. Né? Vocês vão entrar no acordo, né, pessoal? Veuler Faria, seja muito bem-vindo ao Clube de Canais. Forte abraço. Oh, o Thiago Henrique diz que ativou a notificação do lembrete, mas não recebeu. É, é dose, é complicado. Vamos chegar pelo menos aos 3.500 likes antes de encerrar essa live? É isso aí, Valéria Moraes, vamos dar o like. Eu tô estou nem aí, não estou ligando nada para esse negócio aí de, de direita, esquerda, comunista, fascista. Estou é, é, tô, tô nem aí, não tenho paciência para isso, não. Eu não tenho mais idade para entrar nessa conversa fiada aí. Isso é o um jardim da infância da idade da pedra. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, deixa eu dar uma olhada aqui que eu já falo para vocês já. Né? O pessoal está perguntando se a live do Arte da Guerra começa às 20 horas. Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui antes de encerrar? Vou dar uma olhada antes de encerrar. Conforme for, eu já vou colocar o um link para vocês aqui. Pessoal, vocês estão sabendo que o comandante Robson está organizando um encontro pessoal do canal Arte da Guerra? Essa é uma informação importante que eu quero compartilhar aqui com vocês. vou compartilhar mais nas próximas horas, nas próximas lives, no Telegram. Mas vocês estão sabendo que o comandante Robson está organizando um encontro dos nacionalistas? Dos nacionalistas? para o domingo, às 14 horas. Vocês estão sabendo que tem um encontro presencial? Enco... Não, tem Arta Arte da Guerra às 8, eu já vou compartilhar o link. Olha, domingo, às 14 horas, lá na escadaria do Gazeta, o comandante Robson está... Quem está em São Paulo? Quem está em São Paulo? Eu acho que... Quem está em São Paulo? Aí, legal, Foto Fábulas, um abraço. Olha, na escadaria da Gazeta, lá na Paulista, né? domingo, dia 29. Então, quem estiver em São Paulo e apoiar esse debate a respeito da soberania do Brasil efetivamente independente e tudo mais, compareça lá, vai ser um bate-papo, tenho certeza que vai ser um bate-papo legal. Vai ser um bate-papo legal. É... André Rolim, Carlos Moura, eu, eu acho que vocês deveriam fazer uma forcinha e buscar estarem presentes lá nesse encontro presencial, Cristiano Queiroz também. Sabe por quê, gente? Pelo seguinte, porque é uma oportunidade para vocês conhecerem as pessoas e terem... Porque a gente, olhando aqui por aqui, é uma coisa, mas pessoalmente você tem uma sensibilidade diferente em relação às pessoas, né? Então, vão é, façam um esforço aí para comparecer na, na, na escadaria do Gazeta às 14 horas no domingo, dia 29. Lá, conhecer o comandante Robson, deve estar o ex-ministro Aldo, deve estar presente também o, o Antônio Neto. Se tiver é, possibilidade, compareça. Vocês vão certamente é, ter a oportunidade de um bate-papo bem legal. O Dimar Souza, Rogério a Turquia está ganhando a queda de braço dos Estados Unidos no caso de Finlândia e Suécia na OTAN, qual a sua opinião sobre isso? Sem dúvida, Estava aproveitando da situação. Tiago Moia, seja super bem-vindo aqui ao Clube de Membros. Matheus Domiciano, chega junto lá, vai ser legal. Arthur Maciel, muito obrigado. Tony, detectam sim. Detectam sim. Tamo junto, pessoal. Olha, 53 likes para chegar no 3.500 para a gente encerrar. Há muitos interesses sororosos em questão. Emílio Habib, é isso aí. É isso aí. Eu vou colocar para vocês aqui, no chat, o link da live do Arte da Guerra para que vocês migrem para lá. Vai começar daqui a pouquinho. A live é qual foi o maior erro da vida do presidente Joe Biden? Aqui, ó, pessoal, está no chat qual foi é, é, máquinas operativas. Não vou porque vai lá do Rebelo. A, a CC, vai sim, vai conhecê-lo. É gente boa, te garanto. viu? E ele não é comunista, não. Pode ficar tranquilo. Ele já foi do Partido Comunista do Brasil, mas hoje em dia ele não é comunista, não e se fosse também eu acho que não teria nenhum problema em assumir a ideologia dele mesmo que nós não sejamos ou que você não seja também não há nada que impeça de um bom diálogo um bom bate-papo né gente valeu passamos os 3.500 likes forte abraço a todos vocês todo mundo agora lá à parte da guerra tá vá em paz aí para Paulista para conhecer Ex-ministro Aldo, comandante Farinazo, no domingo, às 14 horas, na escada do Gazeta. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigado. A gente volta assim com a oportunidade de conveniência determinária. Ou amanhã, às 16 horas, que é a live direto do Líbano. Amanhã, direto do Líbano, com o jornalista Ali Farhat, que já trabalhou para Russia Today, que já trabalhou para o Din. Baita live, hein? Sobre o Líbano. Vamos ouvir um pouco de verdade sobre o Líbano amanhã, pelo menos assim eu espero, com o jornalista Ali Farhat. Todos para Arte da Guerra, pessoal, fiquem com Deus. E depois, aí, às 21h30, visitem também o nosso querido Rubão, Rubem Gonzalez, que eu já disse que não é para todo mundo, que é para quem tiver espírito forte, porque é um enorme comunicador popular que fala firme, que fala duro a respeito da realidade do Brasil e dos ancestros brasileiros, mas que no fundo tem um coração muito doce. Abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.